Buenas noches otra vez. Yo quiero pensar un poquito en el Evangelio y vamos a leer en el primero epístola del Juan y capítulo 4. Primero Juan, capítulo 4 y versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y entonces, por unos minutos, yo quiero pensar en la realidad, en la gran verdad, que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando pensamos en el Evangelio de Juan, tenemos siete personas que confesaron que Jesús es el Hijo de Dios. Um, todo el pueblo de Israel estaba esperando por su Masías. Pero no hubo muchos uh, quien um, podían recibir la verdad que Cristo era el Masías y el Hijo de Dios. Y entonces, cuando leímos en el Evangelio de Juan, tenemos uh, mucha evidencia que Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces, en una manera muy rápida, yo simplemente quiero pensar en las siete personas en el Evangelio y en sus confesiones sobre el Señor Jesucristo. En capítulo 1, lo primero es Juan el Baptista. Y su testimonio fue um, que él me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que baptiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan. Fue un profeta por la nación de Israel. Y cuando él estaba predicando, la nación tenía la responsabilidad de recibir su Masías, quien también era el Hijo de Dios. Y hoy no podemos predicar con el poder del Juan. Pero hoy, y por cada persona que está escuchando el evangelio. Cada persona tiene la misma responsabilidad recibir Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. En su tiempo, Juan, un profeta, él estaba predicando, testificando sobre el futuro. Hoy estamos predicando sobre el pasado, sobre la gran obra del Cristo en el cruz del Calvario. Pero usted tiene la misma responsabilidad recibir Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. Y entonces, una pregunta. ¿Cuándo era salvo? ¿Cuándo recibió usted la salvación que está solamente en Cristo Jesús? El segundo confesión es por el fin del capítulo 1. Y leímos que uh, Felipe 
uh, estaba hablando con su um, amigo Nathaniel y leímos. Respondió Nathaniel y le dijo a Jesús, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Cuando Juan el Baptista estaba predicando, toda la nación tenía la misma responsabilidad. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre en Israel quien recibió solamente un poquito de evidencia, pero él creó en Cristo y tenemos su confesión. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Hay unas personas y ellos necesitan escuchar al evangelio muchas veces. Reunión por reunión por reunión y posible después de años ellos reciben el Salvador. Hay otros y es simplemente su primera reunión cuando uh, son salvos. ¿Qué de usted? ¿Cuánto evidencia necesita? Usted, usted puede ser salvo hoy por Cristo, porque Él es Hijo de Dios, Él es Rey de Israel, y el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación, y usted puede tener la salvación de Dios en Cristo hoy. En capítulo 6, leímos la confesión del Pedro, después de los milagros del Cristo como su milagro con los panes. Hubo muchos discípulos y muchas personas que estaban con Cristo esperando por la próxima milagro. Y Cristo habló con palabras fuertes, palabras duro. Y leímos esto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a las doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos salieron, y hoy en día hay muchas personas en el mundo y ellos no um, quieren escuchar el evangelio. Ellos no quieren tener Cristo. Pero el evangelio es un mensaje por usted. ¿Qué de usted? ¿Usted va a salir del evangelio? ¿Usted va a salir del mensaje de la salvación? Simón Pedro tenía su confesión. Muchos salieron, pero por Simón, su respuesta fue, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Él, el Cristo, el Hijo del, del Dios, Él es el Salvador hoy. El próximo es el ciego en el templo. Y yo creo que ustedes saben la historia de él. Él fue un ciego en el templo. Él fue muy conocida a toda la gente. Y Cristo vino y Cristo tocó sus ojos con lodo. 
y dio la dirección ir a Siloé para um, lavar. Y después hubo una gran investigación, y usted puede leer todos los detalles en capítulo 9 de Juan, y después de, de todo, oyó Jesús que le habían expulsa, expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Este milagro es muy interesante, porque la obra del Cristo fue primero, y después el ciego entendió que Cristo era uh, su salvador. Y en una manera es lo mismo por nosotros. Cristo murió más de dos mil años antes de mi salvación. La obra uh, fue, um, fue finito. La obra ya fue hizo por Cristo. Pero en el día de mi salvación, yo entendió que Cristo murió por mí, que ya Él hizo todo. Y yo recibió Él como mi Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios. Y cada creyente verdadero necesita dar su adoración, su alabanza a Él, el Señor, el Salvador. La próxima es una mujer en capítulo 11 del Juan. Y ustedes uh, también saben muy bien la historia de la muerte de Lázaro. Y ustedes saben uh, los pensamientos de Marta. Ella tenía la convicción que si Cristo vino, él podía ayudar a mi hermano. Y Cristo vino, pero después de la muerte de Lázaro. Y leímos cuando Cristo... Estaba hablando con Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún, este muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué increíble su confesión. Si ella dio su confesión después de la resurrección de Lázaro, todavía estaban palabras increíbles. Pero ella dio antes de la resurrección de Lázaro. Y hay muchos en la vida y su actitud es, bueno, yo no puedo entender las tristezas el sufrimiento, los problemas de la vida. Si hay un Dios, ¿por qué hay tan um, problemas en el mundo? Y lo que queremos decir en el Evangelio es que sí, en esta vida hay muchos problemas, hay mucho sufrimiento por todos, por, por las creyentes. 
pero un creyente tiene un salvador con ellos en el tiempo uh, difícil. Siempre él está con su gente. ¿Tiene usted un salvador? Sí, el mundo tiene muchos problemas hoy. ¿Tiene usted el Señor? ¿Tiene usted el Hijo de Dios como su salvador? Y Marta dio su confesión. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan 20 tenemos palabras de Tomás. Tomás fue un discípulo, un creyente con fe débil. Cuando Cristo murió, la corazón de Tomás rompió. Y él no podía recibir las noticias de la resurrección. Pero Cristo vino a Tomás. Cristo dio la evidencia a Tomás. Y la respuesta de Tomás fue su confesión. Señor mío y Dios mío. Hay unos y su pensamiento es. Sí, otros, ellos pueden tener gran fe, pero yo no. Yo soy débil. Yo no tengo la, la fuerza por la gran fe. Bueno, Tomás, su fe, su fe fue muy pecado. Su fe fue muy pequeño, pero su salvador fue muy grande. Y esto es la salvador que um, estamos predicando, el Señor Jesucristo. Y su fe, si su fe está en él, usted tiene un fundamento. Usted tiene un salvador muy fuerte. Y como Tomás, usted puede decir, Señor mío y Dios mío. Lo último, confesión en el evangelio de, de Juan es por la boca del autor, por Juan. Y leímos, en, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Por qué escribió Juan? Porque Juan quiere, quería que todos entiendan que Cristo, que Jesús, es el Hijo de Dios. Y en él hay vida eterna. Y entonces leímos en uh, la primera epístola del Juan. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto fue el propósito del Pedro cuando él predicó en Jerusalén. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y en Juan capítulo 8, cuando Cristo estaba hablando a los líderes de Israel, sus palabras fueron, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, 
en vuestros pecados moriréis. El evangelio es un mensaje de verdad. Es un mensaje muy serio. Porque si usted muere en su pecado, usted va a perder. Si sí, hay salvación, pero hay salvación solamente en Cristo Jesús, el Hijo del Dios. Y el que tiene el Hijo tiene vida eterna. Gracias por uh, su atención y uh, gracias por la oportunidad de predicar hoy. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos con esta oportunidad de conectar y escuchar ya un mensaje muy claro de nuestro hermano Pete Higgins en relación a la persona del Señor Jesucristo. Queremos continuar con ese mismo tema y la esperanza, el anhelo es que algún apreciado oyente haya, se haya conectado esta noche sintiendo esa necesidad de la salvación y gracias a Dios que podemos asegurarle que sí está a su alcance por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 2 el caso de un hombre llamado Simeón se habla de él en el versículo 25 dice Lucas 2.25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor prospere esta lectura de su santa palabra. Queremos fijar nuestra atención en un pequeño grupo de personas en el atrio del templo en Jerusalén hace cerca de dos mil años. Eran cuatro personas, luego se añadió 
una viuda llamada Ana, pero dos de esas personas eran una, un humilde matrimonio que vivían en Nazaret y ellos traían un pequeño niño. Lo iban a presentar al Señor con los sacrificios que la ley instruía y siendo muy pobres, ellos habían traído dos ócholas, dos aves de fácil adquisición. Era el sacrificio que ellos iban a presentar en esa ocasión. Este Sirión era un hombre anciano y guiado por el Espíritu Santo, se encontró con aquella humilde, aquel humilde matrimonio, precisamente cuando estaban ya entrando en el atrio del templo. Y él tomó aquel niño en sus brazos. Y hemos leído sus palabras cuando él bendijo a Dios. Y dio gracias a Dios por haberle permitido la oportunidad de ver con sus ojos la salvación que él necesitaba. Había profunda gratitud en este hombre al expresar él estas palabras. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Queremos hablar brevemente de esa salvación de la cual Simeón estaba hablando. Han visto mis ojos tu salvación. La primera cosa que queremos decir en cuanto a esta salvación es que esta salvación es sencillamente una persona sin igual. Es el Hijo de Dios. Es el Señor Jesucristo. Es una persona. ¿Cuántos están pensando que es una religión? o ser miembro de una iglesia. Pero la Biblia señala vez tras vez con suma claridad que ser salvo significa tener a Cristo como mi salvador personal. Fíjense aquel hombre tomando en sus brazos a un niño y diciendo, han visto mis ojos tu salvación. Una sin igual persona. ¿Quién era ese niño? Ya de nuestro hermano Pete hemos oído aquellas confesiones tan claras de hombres que llegaron a entender que este, esta persona es el que vino desde el cielo. El Hijo de Dios, creador y sustentador del universo, morando 
eternamente con su Padre en los cielos. Él tuvo un principio aquí en este mundo como hombre. Nació en Belén de Judea. ¿Y por qué ese paso tan insólito de tomar humanidad siendo él eternamente Dios? Manifestarse en carne, tomar un cuerpo humano y vivir aquí en este mundo entre los hombres. Él lo hizo para poder ser mi salvador, para poder ser el salvador suyo, para poder ser el salvador de Simeón. Han visto mis ojos tu salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, tenemos que entender el problema que nosotros tenemos ante los ojos de Dios, es que hemos pecado. Somos culpables de haber quebrantado la justa ley de Dios. La ley nos condena. Por la justicia de Dios nos espera un juicio una condenación, un lago de fuego. Dios no quiere esto para ninguna persona. Y la única manera que él encontró de salvarnos de esa condenación, de darnos la paz con Dios, fue enviando a su propio hijo a este mundo para ofrecer el sacrificio exigido por la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos tener el perdón y la salvación eterna. Aquella humilde pareja traían un sacrificio de unas aves según la ley de Dios, esto era lo que podían traer. Si Dios no traía un sacrificio, un animal. Pero vamos a ver a Sirión con ese pequeño niño en sus brazos. Y la palabra de Sirión a José y María están indicando que él había entendido. Claramente. El Señor Jesucristo había venido al mundo para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Él mismo iba a morir. Iba a dar su vida voluntariamente, a derramar su sangre en la cruz. Y así el pecador puede ser perdonado, puede ser limpiado, puede Tener la seguridad de que no va a sufrir eternamente por sus pecados. Al contrario, tiene paz con Dios y va a estar disfrutando de esa paz eternamente. Poco más abajo, Simeón dijo a María, una espada traspasará tu misma alma. María recordaría esta palabra cuando al pie de la cruz ella contempló 
a ese niño ya crecido, ya un hombre de aproximadamente 33 años. Sus manos y sus pies traspasados por clavos. Suspendido de aquel madero. Y recibiendo allí el juicio de Dios. La espada de la justicia de Dios se levantó contra él. El castigo por nuestros pecados le tocó a él recibirlo. María entendió esto. Toda persona salvada por la gracia de Dios ha entendido que mi única esperanza de salvación, de escapar del justo juicio de Dios, radica en el hecho de que un ser perfecto que nunca pecó, uno quien era el pueblo igual a Dios, su eterno hijo, sufrió en la cruz la muerte en mi lugar. Qué profunda gratitud había en el corazón de aquel anciano de Neón. Al entender esta sublime realidad. Cuánto quisiéramos que usted en esta noche entienda que es su única esperanza de evitar el juicio de Dios y ser libre de la carga de sus pecados está en esta misma persona quien ya no está en este mundo quien ya ha dado su vida ha resucitado entre los muertos y ha ascendido para sentarse a la diestra de Dios la salvación es él si usted tiene a Cristo todo está bien si usted todavía no le ha recibido, no está preparado para la gran eternidad. El apóstol Juan afirma en estas palabras su primera epístola, el que tiene al Hijo, tiene la vida. No tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la primera lección, entonces, que aprendemos en cuanto a la salvación. La salvación es una sin igual persona. Es Cristo, el Hijo de Dios. Luego queremos ver que la salvación es una suprema necesidad de cada ser humano. Aquí está un hombre ya avanzado en años. Y él sabe algo. Él sabe que pronto va a morir. Quizás la mayoría de nosotros aquí no estamos pensando en esa posibilidad, pero la realidad es que tarde o temprano nos vamos de este mundo. Tenemos un viaje por delante. Es un viaje a la eternidad. Por delante de cada ser humano hay un destino eterno. La vida claramente Habla de dos lugares en la eternidad. Hay un cielo de bendición y gozo y paz para los salvados. Hay un infierno horrendo de tormento para los que mueren sin salvación. Simeón sabía que se le acercaba 
ese momento de morir. Él tenía preocupación por esto, sin duda. Pero la palabra de Dios, la comunicación de Dios a él fue la siguiente, que no iba a haber muerte hasta que viese ungido del Señor. Cuando él tomó a este niño en sus brazos, él expresó de esta manera, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Apreciado oyente, sería oportuno en este momento que usted te haga la pregunta. Durante el transcurso de este día, ¿cuántas personas han pasado ese lindero de la muerte y se encuentran ahora en eternidad? ¿Y tú estás en vida? Hágate, hazte esta pregunta. Si me hubiera tocado a mí morir, ¿dónde me encontraría yo en este momento? Con este libro de Dios abierto, la respuesta es muy clara. Usted no es algo. Si le hubiera tocado morir en las horas de este día, usted estaría en este momento perdido en el infierno sin esperanza de salvación, con una horrenda expectativa del juicio eterno. En la misericordia de Dios, Él está en vida. Gracias a Dios, Él le ha dado esta oportunidad. En esta noche ha subido de este Salvador, ha subido de esas claras y convincentes confesiones de hombres que llegaron a entender que este es el Hijo de Dios. Este es el único Salvador, la única esperanza para mí. Y ha subido también adicionalmente la confesión de este anciano Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ojalá que el Espíritu Santo de Dios le haga sentir en esta oportunidad. Yo necesito atender a este asunto tan importante, la salvación de mi alma. Ojalá que usted ponga en primer lugar esa salvación. Que todo lo demás tome su, su lugar secundario ante esta realidad yo no soy salvo y si muero sin Cristo estaré eternamente perdido Dios está dispuesto a guiarle el Señor Jesucristo está dispuesto a darle esa salvación pero usted tiene que buscarla tiene que ponerlo como algo prioritario en su vida una suprema necesidad. Pero finalmente vemos decir que la salvación también es una singular oportunidad. Pareciera una gran casualidad, ¿verdad? Que 
justamente cuando José, María y el niño Jesús estaban entrando al atrio del templo. Simeón también lo está haciendo. Se encontraron allí. Simeón hubiera venido un día después. Hubiera encontrado allí al Señor Jesucristo. No hubiera tenido esa oportunidad de tomar en sus brazos aquel niño y tener esa clara convicción de la salvación en Cristo. Él aprovechó una oportunidad que no se iba a repetir. ¿Cómo tuvo él ese esa impresión, esa claridad de que era hoy y solamente hoy la salvación. Bueno, leemos aquí que fue movido por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo de Dios que puso en él ese sentir de que debía ir al templo ese día y eso no podía aplazarlo para otro día amigos hay una gran salvación provista por Dios en la persona de su amado hijo es una salvación preparada por Dios pero no tiene que añadir algo poner su partecita contribuir no Dios ha hecho todo. El sacrificio de su amado Hijo ha satisfecho toda la justa demanda de Dios y solamente tiene que recibir a Cristo. Porque Él es el Salvador. Él no solamente murió, sino que Él resucitó al tercer día y está exaltado, sentado a la diestra de el trono de Dios. Él tiene todo poder. Su caso no es demasiado difícil para él. Él ha salvado a miles, millones de personas. Él también puede ser un salvador. Todo está preparado. No hay distinción de personas en cuanto a la salvación, porque Simeón reconoció esta salvación había sido preparada en presencia de todos los pueblos. Así es. Luz para revelación a los gentiles. Todas las naciones están incluidas. Este salvador puede ser el salvador de cualquier persona sobre la faz de esta tierra. Esa es una gran verdad. Pero... Le recordamos, amigos, que hay una singular oportunidad de salvación. ¿Y cuándo es? Yo le dijera esta noche que hay salvación para usted mañana. Sería una gran equivocación. En este libro que tengo en mi mano, no encontramos esa afirmación. Puede haber salvación mañana 
para usted. No, no lo puedo decir. No está en la Biblia. En la Biblia leemos estas palabras. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El tiempo aceptable es el tiempo cuando Dios abre su oído y oye el clamor del pecador está dispuesto a recibirle y perdonarle. El día de salvación, según lo que estamos citando de la Biblia, no es mañana, es ahora mismo. En el mundo se encuentra el Espíritu Santo de Dios. Después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él envió el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así como el Espíritu Santo guió a Simeón para dirigirse al templo aquel día, para ese encuentro inolvidable con Cristo, el Espíritu Santo está hablándole en esta noche de la urgente necesidad que tú también tienes de tener un encuentro personal con Cristo. Hay una advertencia muy solemne en la carta a los hebreos. Vemos allí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones sucedió en el pasado con la nación de Israel. Tristemente esto está sucediendo actualmente con muchas personas que llegan a sentir en algún momento una preocupación por sus almas y dejan pasar esa oportunidad. Dios en su gran misericordia y paciencia puede otorgar y muchas veces no hace una oportunidad adicional. Quizás oyéndome esta noche encuentro alguno de usted ha oído el evangelio no una vez ni dos veces y no usted ha perdido la cuenta. ¿Y cuántas veces has escuchado el mensaje? Quizás también estás consciente de que en muchas ocasiones has sentido una preocupación por tu salvación. Apreciado oyente, eso no es algo natural. Eso no es algo que viene del diablo. Eso es algo que viene de Dios. El Espíritu Santo de Dios impresionando su alma usted necesita ser salvo. Y si en esta noche usted está pensando así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Usted no tiene que ir a un templo como fue Simeón. Allí sentado donde te encuentras, entendiendo claramente soy un pecador, me espera un justo juicio, una eternidad de castigo. 
por causa de mis pecados. Entendiendo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a los pecadores, hizo todo lo necesario, lo que exigía la justicia de Dios en la cruz a favor del pecador. Amigo, usted debe hacer lo que hizo Simeón por fe. Reciba al Señor Jesucristo personalmente. Él no lo va a lamentar jamás. En ese momento usted tendrá la paz que tenía Simeón. Todo está bien. Venga la muerte. Venga la eternidad. Soy salvo. El Señor Jesucristo ha muerto en mi lugar. Él es mi salvador personal. El Señor le ayude a hacerlo y él prospere su palabra. Oremos.